0: Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, la verdad es que no les miento. Eh, nos sobrecoge en este momento el, el temor de la responsabilidad que es ministrar al pueblo de Dios conociendo las debilidades que tenemos, conociendo las capacidades que tenemos. Pero dice también la palabra que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, que aquí hay mucha perfección, mucha. Eh, amados hermanos, el, el mensaje que tengo para la noche de hoy se llama Un llamamiento supremo, y nos vamos a estar basando en primera de Pedro 2, 9 al 10, que lo leí Omar hace un segundo, no sé si diosidencialmente, eh, pero vamos allá a la, a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Bueno, para atrás. Dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios... «Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz luz admirable, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia». Esta es la meditación, la tendremos sobre este pasaje. Y aquí, pues, vamos a ver nuestra identidad como creyentes y a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué Dios ha hecho en nosotros?, Y por lo tanto, ¿qué Dios nos ha llamado a hacer? Y y bueno, hermanos, aquí hay una ilustración muy buena que busqué. Y la idea es que ustedes saben que hay países donde el servicio militar es obligatorio. Hay países que establecen cada quien el rango de edad, por qué tiempo, cuáles sexos participan de ese servicio militar. Y bueno, ellos cuando te, te llaman, te capacitan y tú tienes que ir a hacer aquello que te, que, te, que te envían a hacer. Pues de una forma muy similar, el Señor nos llama, nos llama, nos capacita para que también nosotros vayamos a cumplir con nuestra misión. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, eh, y ese es básicamente el mensaje de la noche de hoy. Es tal, lo podemos resumir en la siguiente oración. Dios nos ha escogido y capacitado de una manera sobrenatural para hacer Eh, perdón, Dios nos ha escogido y capacitado de una manera sobrenatural para hacer una tarea real. Esa es anunciar al Señor. Pedro, pues, eh, ustedes saben que primera de Pedro está, nosotros la estudiamos hace unos meses atrás, y esta epístola está escrita a unos hermanos que estaban sufriendo, estaban eh, siendo perseguidos, siendo afligidos por el imperio romano, y es aquí donde Pablo... Escribe esta carta a estos hermanos y, y eso es lo que le vamos a hacer a este pasaje, dos preguntas. El pasaje tiene dos, eh, esta predicación tiene dos puntos. Y la primera pregunta que le vamos a hacer al pasaje es, ¿qué es aquello que ha hecho el Señor? Y la segunda pregunta, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Entonces, eh, antes de, de entrar a la predicación, vamos a ponernos en manos del Señor para que pues, Él nos guíe en, en todo esto. Oramos. Padre bueno, Señor Todopoderoso, Señor Misericordioso, Padre, nos paramos delante de ti pidiéndote misericordia, Señor. Que tú tengas misericordia de mí en este momento, que tú te glorifiques en medio nuestro, Señor, que tu palabra haya cabida en cada corazón que se expone a ella, Padre, y que tú puedas animar, redarguir, corregir, instruir, Señor, así como tú lo has prometido. Sé con nosotros, Señor. Y te pido que tu Hijo Jesucristo venga pronto. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, ya vemos que empezó a llover, ¿verdad? Eh, bueno, vayamos a nuestro pasaje. Como les comentaba, está en segunda de Pedro. En primera de Pedro, perdón. Eh, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor... Como les comentaba, este pasaje tiene dos partes: uno que tiene que ver con la identidad, quiénes somos, que el Señor ha hecho, y a qué el Señor nos ha llamado. Entonces, vayamos inmediatamente a la primera parte del versículo, donde en 1 Pedro 2, 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí está haciendo un contraste con otras personas, porque dice: más vosotros, pero ustedes, pero contra quién nos está comparando el pasaje. Bueno. Vamos a ver primero a quién está escrita la carta. Si nos vamos, usted voltea a su página y nos vamos a Primera de Pedro 1:1. Dice aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y pasos sean multiplicadas. Es decir, que Pedro aquí está escribiendo, como le comentaba, al grupo de cristianos que estaban expatriados, que habían tenido que irse de su, de su región para, eh, por, por la persecución que estaban sufriendo eh, del Imperio Romano. El, Pedro escribe esta carta para animar a estos creyentes y hacerles ver que esa aflicción que ellos estaban sufriendo en ese momento era un... Primero, como pueden ver a lo largo de toda la carta, él le enseña cómo conducirse, cómo, cuál es la conducta que se espera de un cristiano. Pero también les hace ver cómo este momento de aflicción es una ocasión perfecta para que ellos puedan dar testimonio y puedan eh, pues, anunciar, como vemos en el pasaje, eh, esas virtudes de aquel que nos llamó. Porque, como sabemos, cuando todos estamos bien, es muy fácil alabar a Dios. Es muy fácil que cuando estamos gozando y disfrutando, pues, como contábamos en la mañana de hoy, es muy sencillo eh, nosotros ver, ver la la gracia de Dios y lo bueno que es Dios. Pero es allí en las aflicciones donde contábamos hace un momento, donde cuando el Señor es nuestro refugio, y la gente ve eso, que podemos verdaderamente anunciar las excelencias del Señor. Como vemos aquí, eh, ¿cuál es el contraste que hace el apóstol Pedro, con este otro grupo que él está mencionando en el pasaje que vamos a estudiar. Si vamos al versículo inmediatamente anterior, y vamos a 1 Pedro 2, 4 al 8, vemos que dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura. He aquí, pongo ención, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Ahí está el primer grupo. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, dice el, el, el pasaje aquí y el que creyera en él no será avergonzado para vosotros pues, los que creéis él es precioso, es el primer grupo y el segundo grupo dice pero, para los que no creen la piedra que los los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados, y ahí está el segundo grupo aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Y ahí es donde Pablo dice, pero ustedes no son como ese grupo que no cree. Pero ustedes que han creído, es decir, los creyentes, los cristianos, somos linaje escogido. ¿Y qué es un linaje? Según la Real Academia Española, un linaje es, dice la definición textual, ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Es decir, el Señor aquí no está diciendo, pero ustedes son... Linaje escogido, una familia escogida. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos un linaje que el Señor escogió. Para que veamos esto en otro texto, si nos vamos a Deuteronomio 7, del 6 al 8, Deuteronomio 7, del 6 al 8, el Señor nos hace ver por qué nos escogió y que Él vio en nosotros para escogernos. Dice la Escritura, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablando de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Y podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos escogió? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice aquí, ¿por, ¿por qué? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Claramente, el Señor nos ha escogido sobre la base de que Él nos amó. Definitivamente, vemos en el pasaje que no tiene nada que ver con quiénes somos. No hay ningún mérito, no hay nada atractivo en nosotros. No hay nada que nos haga merecedores a los cristianos de la salvación. sencillamente porque Jehová nos amó. Punto. No hay otra razón por la cual tú y yo podamos ser llamados cristianos el día de hoy. No tiene nada que ver con que éramos más inteligentes. Que nosotros sí discernimos el mensaje de salvación. No tiene nada que ver con nosotros. La obra de salvación es una labor de principio a fin del Señor. El Señor... Hace la obra de principio a fin y él es que nos asegura la salvación. De hecho, lo veíamos esta mañana también diosidencialmente que Él es, como ponían en el en la ilustración, el que toma el balón que somos nosotros y nos lleva hasta la meta. Nada que ver con nosotros, mis hermanos. Y esto debería a la vez hacernos sentir a nosotros, ponernos en una posición de humildad. Porque si no hay nada en nosotros, por lo cual gloriarnos, entonces ¿De qué qué nosotros podríamos gloriarnos si el Señor nos escogió? Sabiendo que no vio nada en nosotros, puramente por amor. Eso, pues, como dice también Primera de Corintios 4.7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nosotros podemos decir hoy que tenemos o que poseemos o que algo...? eh, Digno del avance en nosotros, que no hayamos recibido. ¿Qué? El Señor lo ha hecho todo, todo de principio a fin. Es una obra que empieza con Dios, termina con Dios, Dios lo capacita. Y todo lo bueno que hay en nosotros, es Dios que lo hace. Todo lo bueno que tenemos, es Dios quien lo da. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Todo, todo. El Señor es demasiado bueno con nosotros. Demasiado bueno con nosotros. Si alguna gloria debemos de tener nosotros los creyentes, solamente es en el Señor. Más el que que se gloría, gloríense en Jesucristo. Dice Jeremías 9, 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esa es la gloria de nosotros los creyentes, mis hermanos. Que el Señor, pues, que podemos entender, conocer al Señor, relacionarnos con Él. Continuando con el pasaje de Deuteronomio, en el versículo 8 dice, «Si no por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres», la idea es que nosotros alcanzamos misericordia, como les comentaba, por, no por nada que hayamos hecho, ni por qué somos, ni por algo que somos, ni por algo que encontró atractivo en nosotros, porque ya sabemos que lo único que nosotros merecemos es el infierno eterno. Somos pecadores que estamos en rebeldía contra Dios. Dios fue el que nos rescató con su mano poderosa. Ahora, ¿cómo se produce este linaje escogido? Este linaje escogido viene en virtud del de nuevo nacimiento. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, ahí mismo, volteé a su página en 1.3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, que esta raza, que es el pueblo de Dios, se produce con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, pues, ya nosotros conocemos qué es, ¿verdad? Que nacemos, somos sepultados juntamente con Cristo y nacemos, renacemos a una esperanza a esta esperanza a la cual el Señor nos ha llamado, y por eso, pues, ahí es donde viene ese linaje escogido, el que nosotros eh, hoy podemos ser llamados de, de parte de ese pueblo, el que el Señor eh, nos ha pues adoptados y puestos allí como su linaje. Volviendo al pasaje, dice, mas vosotros sois linaje escogido, luego dice, real sacerdocio. Y cuando aquí habla de real, está hablando de que estamos puestos a servicio de la realeza, a servicio del rey. ¿Y quién es el rey? Cristo. Cristo es nuestro rey. Eh, y, y ojo, esto primero nos habla de de quién nos llamó, ¿verdad? Nos llamó un rey, el rey soberano, todopoderoso del universo. Y mi hermano, ese es el rey que tú y yo podemos tener, que tenemos hoy. Y también habla sobre la dignidad de ese llamado. Porque como dice, el oficio al cual nos ha llamado, somos real sacerdocio. Es decir, que nuestro sacerdocio es para un rey. Claramente habla de la dignidad porque, por poner un ejemplo, no es lo mismo el guardián de un local X a un guardia real. No es lo mismo hablar de un secretario X a un secretario técnico de la presidencia, por ejemplo. Habla de una dignidad del puesto. Pues este oficio al cual el Señor nos ha llamado, que es el sacerdocio, es un sacerdocio real. ¿Y qué hace el sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote hoy? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento eh, teníamos como tres grandes figuras, ¿verdad? El rey, el sacerdote y el profeta. El sacerdote es aquel que está puesto, es el representante del pueblo de Dios, el cual ofrecía sacrificios en nombre del pueblo. Y que así el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a ofrecer sacrificios por el pueblo, el pueblo que había pecado, para eh, calmar la ira de Dios. En, si se fijan, en el mismo Primera de Pedro 2.5, justo un poquito antes, dice... Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que para ofrecer sacrificios, perdón, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la razón por la cual hemos sido constituidos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y como les digo, el principal beneficio que tiene un sacerdote es que tiene una libre entrada al trono de la gracia. Anteriormente, como le comentaba, ese sacerdote entraba una vez al año. Hoy nosotros podemos entrar libremente, cuando queramos, al trono, a la misma presencia de Dios y presentarnos como sus sacerdotes, como una nación escogida. Presentarnos como sus hijos a pedir, hermano, a, a dar gracias a lo que tú quieras, a derramar tu corazón delante de Dios. Mi hermano, y también es bueno que recordar que en, en lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era ese velo, el cual, como les digo, el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo y el Señor Jesucristo, con su muerte, rasgó ese velo. Dice la misma Escritura que al igual que el cuerpo de Cristo se rasgó, él rasgó ese velo y nos dio libre entrada, fue por los méritos de Cristo que nos dieron entrada al lugar santísimo. Es decir que nosotros somos sacerdotes y y todos nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia. Pero como ustedes saben, el sacerdote era un oficio, era un servicio a Dios. Eso también nos deja ver que toda nuestra vida es un servicio a Dios. Toda nuestra vida es un servicio a Dios. Miren cómo dice Romanos 12, versículo 1. Voy a leer la nueva versión internacional porque tiene una traducción que me gusta más para los fines. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está. Somos sacerdotes delante de Dios y siempre estamos al servicio de Dios todo el tiempo, la vida de todo creyente día a día es un servicio a Dios y definitivamente nuestro servicio debe de traer gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe de traer gloria a Dios, así como lo dice su misma palabra. Y... No solo eso, sino que Primera de Pedro nos dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, pero también dice que somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Otras traducciones dicen... Un pueblo adquirido para posesión de Dios. Voy a citar a Spurgeon en, este, en esta parte del versículo, en su comentario bíblico acerca de estas dos cualidades de nación santa y pueblo adquirido por Dios. Parafraseando lo que él dice, dice, tú tienes privilegios nacionales. Dios no te considera como parte de una multitud o que eres parte de un grupo de personas. Te reconoce como su nación y una nación con un sello particular que esté en ti, que eres una nación santa. Esta es la que pertenece de manera única al Señor. Esta es la verdadera marca de tu nacionalidad, que eres nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, marcado del resto de la humanidad como peculiarmente suyo. Tú no eres y no debes ser como el resto de las personas. Eres un pueblo adquirido por Dios. Tu camino no es el amplio por donde muchos transitan, es el estrecho que pocos encuentran. No es el placer mundano, sino los placeres a la derecha de Dios, los cuales son para siempre. Tú eres del pueblo adquirido para posesión de Dios. Termina la cita. Volviendo al pasaje, me voy a hablar lo siguiente de la parte del versículo 9 para responder al segundo punto. Continúo al versículo 10 donde dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y definitivamente, si nosotros consideramos todo lo que hemos visto hasta el momento, todo eso es por misericordia. Todo es por misericordia y claramente nosotros la hemos alcanzado. Dios nos ha hecho personas privilegiadas en gran manera. El cristiano debería sentirse la persona más privilegiada de este mundo. Nosotros, pues... Encontramos que en Primera de Pedro 1.1, como les comentaba, Pedro escribe a personas que han sido expatriadas fruto de la persecución y, y pues estas personas, Pedro les escribe estas líneas definitivamente para que ellos recuerden su identidad. Nosotros pues definitivamente, es más importante, ¿quiénes somos que la circunstancia en, que la, en la que nos encontramos?, y nosotros, pues, en algunos momentos sabemos que las circunstancias nos sobrecogen. Cuando nos encontramos en algún tipo de aflicción, prueba, etcétera, pues es muy común que nosotros fijemos la vista en las circunstancias. Pero aquí Pablo lo que quiere es que ellos recuerden su identidad y recuerden quiénes son. Y cuando ellos consideran todo eso, definitivamente tienen un refugio, como, coment- como cantábamos hace un momento. Nosotros somos hijos del de Dios Altísimo. Y nosotros podemos recordar en estos momentos de aflicción que nosotros tenemos entrada, como les comentaba, al al lugar santísimo y poder derramar nuestro corazón al Padre para hallar el oportuno socorro. Dice Hebreos 4, del 15 al 16, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado» acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro tú necesitas socorro, entra al lugar santísimo el Señor te ha abierto las puertas tú eres un sacerdote puesto al servicio del Rey el Señor te escogió y dijo este es un sacerdote para mí puesto a mi servicio y hoy tú tienes entrada a a ese trono de la gracia y puedes hallar el oportuno socorro para cualquier situación en la que tú te encuentres Concluyendo este primer punto, mis hermanos, nosotros somos elegidos por Dios, no por nada que Él haya visto en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Somos compadecidos por Dios, hemos alcanzado esa misericordia. Somos poseídos por Dios, somos llamados a ser santos como Dios y visto como santos delante de Dios. Somos sacerdotes puestos al servicio del Rey. Toda nuestra vida es un servicio. Para Dios. Nunca estamos fuera de la presencia de Dios. Siempre estamos en el templo de nuestro Dios. Es decir, que nuestra vida es un servicio espiritual. Pasando al segundo punto, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Si nos vamos al, a, la, a la segunda parte del versículo 9, voy a leerlo todo nuevamente, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Esa es una pregunta que vamos a hacerle el pasaje, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la que el Señor hizo esto fue por amor, ya lo vimos, por el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué somos escogidos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable esa es la razón por la que el Señor nos escogió esa es la misión que nosotros tenemos Él nos dio una identidad, como le comentaba así como eh, todas estas naciones llaman al servicio militar y los capacitan, bueno Dios nos da una identidad, nos capacita para nosotros poder cumplir con esa misión Dios no te ha adquirido ni te ha comprado por precio y ya sabemos el precio que pagó el Señor el precio más alto que se puede pagar la sangre de su Hijo Jesucristo el cual fue santo y sin mancha pues Él no te ha salvado para que tú acumules posesiones en esta tierra el Señor no te ha llamado para eso no dice aquí para que acumules bienes no te ha llamado para eso tampoco te ha llamado para, para que tú alcances popularidad y aceptación entre las personas no te ha alcanzado para que tú cumplas tus sueños y metas eso está bien, pero eso lo hace un no creyente. Eso lo hace alguien que el Señor no ha rescatado. El propósito principal por el cual el Señor te llamó fue para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú que ahora conoces la luz y te deleitas en ella, pues a eso es que tú estás llamado, anunciar las virtudes de aquel que... Que te llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Y hablábamos de eso esta mañana. Hablábamos de cómo si tú, en lo que tú te deleitas, tú tienes una necesidad de compartirlo. Y yo pensaba en eso cuando se predicaba esta mañana en eso, que definitivamente nada de lo que nosotros nos deleitamos, nos quedamos con eso y lo guardamos para nosotros. De la misma forma, si nosotros hemos degustado la benignidad del Señor y nos hemos entendido Y deleitado en el Señor, en todo lo que es Él, definitivamente eso va a rebosar en nosotros y va a salir. Es como un vaso que tú lo llenas, lo llenas, lo llenas, lo llenas. Va a haber un punto que ya Él no va a aguantar el agua y y va a rebosar. De igual manera, mis hermanos, nosotros estamos llamados a eso. Dice el predicador John Piper que estamos en el negocio de ver, saborear y difundir las excelencias de Dios. Ver las excelencias de Dios Saborear las excelencias de Dios Y difundir las excelencias de Dios Si, se, si fijan cómo continúa El resto de los pasajes Porque estamos solamente en el 9 al 10 Continúa en el verso 11 Amado yo os ruego Como a extranjeros y peregrinos Que os astengáis de los deseos carnales Que os batallan contra el alma Manteniendo buena nuestra manera de vivir Entre los gentiles Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El resto de la carta, la idea es que nos llamas a vivir como peregrinos y extranjeros. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque si nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas absolutas mirables, una forma de hacer eso es con nuestra forma de vivir. Eso es una forma de nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es con nuestra manera de vivir. Fíjense que el pasaje dice que en la forma, en el versículo 11, Él nos ruega vivir como peregrinos y extranjeros y que nos abstengamos de los deseos carnales, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Y cuando hagamos eso, luego dicen, para que los que murmuran de vosotros como un glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una forma en la que nosotros anunciamos Esas virtudes es con la forma en que nosotros conducimos y vivimos. Pero si eso no se ve, entonces definitivamente cómo una persona puede glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. Aquí, como ustedes saben, el resto de la carta habla cómo nosotros debemos vivir y y habla sobre los distintos roles que nosotros ejercemos en nuestra vida. Habla a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los empleadores, empleados... Eh, sobre nuestra actitud sobre la misma ante la ante los gobernantes etcétera es decir que una forma de la que nosotros anunciamos es con nuestra manera de vivir no tan solo eso sino que otra forma de hacerlo es también predicando la palabra definitivamente una forma en la que las personas van a ver que el Señor vive en nosotros es la forma en que nos conducimos pero es imposible que una gente, alguien que jamás ha escuchado el Evangelio, se salve viendo la manera en que otro se conduce. Es imposible. Tiene tienen alguien que predicarle. Entonces, otra manera en la que nosotros anunciamos esa excelencia es con nuestra boca. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Marcos 16 nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir que Es un deber de todo cristiano predicar el Evangelio y aquellos que no lo hacen sencillamente están pecando contra Dios. Y y es un deber en el que la Iglesia personalmente, mis hermanos, yo siento que podemos ser más activos en eso. Yo le decía a, a los hermanos que trabajan en el grupo de jóvenes que yo quisiera que nosotros dentro del grupo de jóvenes retomemos esa labor. Ciertamente que nosotros sigamos teniendo nuestras actividades y y pues edificándonos, pero también que salgamos a predicar el Evangelio. No que la única forma, por supuesto lo podemos hacer en nuestro círculo, en nuestra Judea, como diría el Señor, pero debemos también anunciar el Evangelio. Debemos hacer más actividades evangelísticas donde podamos alcanzar esos perdidos, porque a eso es que estamos llamados. A eso es que estamos llamados. Y, Y esta tarea mis hermanos, eh, de anunciar el Evangelio, como les comento. Puede ser, se ve de dos maneras, cuando lo hacemos con nuestra boca y también con la manera en que nosotros nos conducimos. Yo encontré una biografía de una persona que me llamó muchísimo la atención y que quiero compartirla con ustedes. Porque se muestra cómo se conjugan estas dos cosas. Eh, se trata de Doug Nichols, yo nunca lo había escuchado hablar, si les soy honesto, eh, dice aquí, les voy a leer esta parte aquí que, que tengo sobre su biografía, dice, Doug Nichols, el director internacional de Action International Ministries, dio a conocer las excelencias de Dios en un sanatorio para tuberculosis en la India en 1967. Era misionero con Operación Movilización, eso es un nombre. ...y se enfermó de tuberculosis... ...él permaneció en el sanatorio... ...durante varios meses... ...él trataba de regalar folletos evangelísticos... ...y copias del evangelio según San Juan... ...pero nadie los quiso aceptar... ...Doc no les gustaba... ...y creían que era un americano rico... ...¿qué le sucedió a él?... ...durante varias noches... ...él se despertaba tosiendo... ...a las dos de la mañana... ...una noche notó que un anciano escuálido... ...intentaba levantarse de la cama pero él no podía y empezaba a gemir. El anciano se volvió a recostar en la cama y a la mañana siguiente la hediondez era terrible y todos estaban enojados con el anciano por haberse ensuciado. Hasta la enfermera que lo limpió les dio unos manotazos por hacer ese desorden. Volvió a pasar exactamente la noche siguiente. Dios se se despertó tosiendo, sintiéndose terriblemente mal y débil. Y vio nuevamente que el anciano intentaba salir de la cama nuevamente, igual que la noche anterior, pero no lograba hacerlo. Y empezó a llorar suavemente. Doug salió de su cama y fue donde el anciano. Él se encogió temeroso, pero Doug lo levantó con sus brazos y lo llevó al baño, que era solo un agujero en el suelo. Luego lo llevó de vuelta a la cama mientras lo acostaba. El anciano le dio un beso en la mejilla. A las cuatro de la mañana, otro paciente despertó a do con una taza de té caliente y le hizo señas comunicándole que quería una copia del libro, el Evangelio de San Juan. Durante todo el día, persona tras persona llegaron a él pidiéndole libritos, aunque él no hablaba su idioma. En otras palabras, un modo de declarar las excelencias de Dios es por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones muestran las excelencias de Dios. Las personas escucharán, cuando nuestras acciones muestran las excelencias de Dios, las personas van a escuchar con más entusiasmo lo que tenemos para decir. Y eso es simplemente otro modo de decir cuál es nuestra identidad, o sea, lo que somos. En conclusión, mis hermanos, Dios nos hizo lo que somos para mostrarle al mundo lo que Él es. Lo voy a repetir otra vez. Dios nos hizo lo que nosotros somos para mostrarle al mundo lo que Él es. Tremendo. Mis amados, a eso es que nosotros estamos llamados. Hemos sido capacitados por el Señor. Somos capacitados por el Señor de una manera asombrosa. Y de hecho, el Señor mismo nos deja abiertas las puertas de su presencia para que aquellas cosas en las que nosotros sentimos que no somos suficientes, pues podamos pedirla. Y nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como cuando Jesús llamó a Lázaro, que estaba muerto, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto y pasó de muerte a vida. Ese es el mismo llamado que tú y yo tenemos. Que llamemos a los muertos a la luz admirable. Que ellos también, al igual que nosotros, puedan deleitarse en la luz. Oremos. Padre bueno, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque de todo el mundo, Señor, que existe, Tú te compadeciste de nosotros. Señor, sabemos que no lo merecemos. Sabemos que no somos nada, Señor, pero Tú has tenido misericordia de nosotros, por puro amor. Gracias, Padre, porque Tú nos has traído de las tinieblas a la luz. En otro tiempo que estábamos perdidos, lejos de Ti, Señor, ajenos a los beneficios, lejos de las promesas, lejos, Señor, de Ti, Tú nos has traído a Tu presencia. Padre bueno, ayúdanos a atesorar la salvación, ayúdanos a atesorarte a ti, a ponerte, Señor, como el primer lugar en nuestras vidas. Señor, que ese llamamiento que tú has hecho a cada uno de nosotros, Padre, nosotros podamos responder con gozo, sabiendo, Señor, que tú has hecho todo lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con este llamamiento. Oh, Padre bueno, pon peso en nuestros corazones por las almas perdidas, Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, danos el discernimiento para nosotros saber cuándo predicar tu palabra, cómo predicarla, cómo exponerla y hacerlo de manera fiel. Señor, bueno, te ruego también para que tú sigas transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que otras personas no tan solo por lo que predicamos, Señor, sino por nuestra manera de vivir, puedan ver que Tú vives en nosotros. Señor, que que puedan ver que nosotros somos sacerdotes, Señor, que interceden delante de Ti. Que puedan ver que somos una nación santa, que somos diferentes. Que no nos deleitamos en los placeres mundanales, sino que nos deleitamos en Ti, Señor. Que puedan ver que somos las personas más gozosas, Señor, que nos deleitamos en tu persona. Padre bueno, te ruego por el resto de esta noche que todo lo que hagamos siga siendo para tu gloria, Padre bueno. Y que tu Hijo Jesucristo pueda venir pronto y estemos en su presencia para deleitarnos con él. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios le guarde.